0: Escute agora o Por Falar em Corrida. Estamos dando início a mais um programa, a mais um episódio do podcast Por Falar em Corrida. Essa é a nossa edição número 245. O meu nome é Enio Augusto e eu tenho aqui comigo o Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo
2: ótimo, Enio. Estamos aqui a postos para tirar algumas dúvidas aí, de repente, sobre uma modalidade diferente, né? mas que é possível para os corredores. aí. Temos aqui o
0: nosso convidado retornando ao podcast Por Falar em Corrida, Ademir Paulino, que vai falar um pouco com a gente aqui sobre treinamento do ato e tudo mais. Tudo bem, Ademir? Seja bem-vindo.
1: Tudo bem. Obrigado, Enio. Obrigado, Guilherme. Prazer aí falar com vocês mais uma vez. Bom,
2: o pessoal que ainda não sabe, a gente tem o nosso projeto lá no Padrim, né? Que é o projeto para financiar o nosso Por Falar em Corrida. A gente tem aqueles custos que todo podcast tem de hospedagem do podcast, né? Tem a hospedagem do nosso site, todo esse custo de produção. Então, tem muita gente que tem apoiado a gente e aí tem viabilizado. De uma forma mais fácil, a gente colocar o Por Falar em Corrida aí toda semana disponível para você. Então, se você não conhece ainda o nosso projeto no Padrim, acessa lá o nosso site, porfalaremcorrida.com e você vai encontrar o link lá para o Padrim para conhecer o nosso projeto, quais são as nossas metas e como faz. A partir de um real, você já pode ajudar o Por Falar em Corrida. Bom, Ademir, como tu tem a experiência, além de ter a experiência na corrida, que a gente já conversou aqui até no outro podcast. Tu também tem a tua experiência, né, de campeonatos mundiais do aquatlon. E eu quero começar perguntando para ti, cara, uma coisa assim: eu sou corredor, né, já tenho uma certa experiência, não sou um grande corredor, mas já tem um tempo que eu corro, e eu quero começar a praticar algo diferente, cara. Como é que eu faço a transição, ou como é que eu acrescento, assim, a prática do aquatlon?
1: Tem um movimento agora, né, tem bastante gente aí, principalmente os corredores mais experientes, né? que acabam fazendo várias provas, fazendo maratona, e, e aí se sente até desmotivado e quer alguma coisa diferente, quer ter uma, uma motivação diferente. E aí o Aquatron, ele tem vários benefícios para o corredor. O primeiro é que você, para você praticar o aquatlon, você não precisa comprar nenhum equipamento. Você vai precisar de uma piscina. Diferente do, do triatlon, que você já tem que investir numa bike, você nem sabe se você vai conseguir fazer ou não. Então, um, um caminho natural aí é para quem quer praticar e ter uma motivação maior, é começar a nadar. A natação é um esporte que se complementa muito bem a corrida, porque a natação ela é um esporte muito diferente da corrida. Né? O, o fato de você entrar na água, você já quebra a tensão muscular, que a corrida deixa aquela musculatura mais tensionada, né? a musculatura fica mais rígida, e a natação, pelo fato de você entrar na água, você já tem essa, esse relaxamento da musculatura. Né? E por serem esportes diferentes, né? a corrida tensionando, a natação sendo um esporte que alonga, pensando na questão fisiológica, física, são atividades que se complementam. Você pensando aí que se você pratica a corrida três, quatro vezes na semana, incluir dois treinos de natação, não é tão difícil assim. Pensando dentro da rotina, pode ser até nos dias da corrida, a grande maioria da galera que treina comigo acaba correndo de manhã e nadando à noite, né? eu dou treino à noite. Então, a, a gente tem percebido o número de provas, né, aumentando de provas de a4 natação e corrida. Você tem vários benefícios, né? Além desses que eu te passei, tem a questão do seu condicionamento físico geral. Eu pratico os dois esportes desde sempre, e o ano passado eu precisei ficar parado por conta de uma lesão por 12 semanas, que é um tempo razoável, né? E durante essas 12 semanas eu foquei na natação mantive ali os treinos de natação. Para minha surpresa, quando eu voltei a correr, sei lá, em três, quatro semanas, eu tava correndo igual quando eu havia parado. Então, a natação Sim. me ajudou a segurar o condicionamento físico. Lógico que eu fiz uma preparação com os exercícios funcionais, na musculação. E aí, a natação tem esse ponto, né, cara? A corrida direto, você sente uma coisinha ali, outra. A natação, ela não dificilmente você vai se machucar nadando.
2: A questão do que tu falou aí de intercalar os treinos, eu acho que acaba ajudando, principalmente a, a pessoa não precisa de repente querer também é, fazer a competição do A4, mas inserir a natação acaba beneficiando bastante a questão até de melhora na corrida, tu percebe isso? Quando o cara começa a inserir a natação, partir para o A4, ele acaba melhorando um pouquinho na corrida ou não?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho vários exemplos aí... Como eu havia comentado, eu tenho um movimento dentro do, da minha equipe, até por conta dos esportes que eu pratico, né? natação e claro, a corrida. A né? Eu acabo puxando o pessoal, né? Para nadar. A galera começa a nadar, começa a melhorar o condicionamento físico na corrida. É uma atividade a mais. Dentro, essa atividade é uma atividade aeróbica. Lembrando que para você melhorar a corrida, você precisa correr. Para você Sim. melhorar a natação, você precisa nadar. Mas. No geral, o seu condicionamento físico acaba sendo melhor, porque você imagina: quem corre bastante corre cinco vezes por semana, quatro. Quem corre muito corre isso. E aí a gente está falando de quatro a cinco sessões de atividades aeróbicas por semana. Se você inclui mais duas vezes na semana, a gente está falando de seis a, a sete, oito atividades aeróbicas na semana. Por esse fato, você melhora o seu VO2. E você, com certeza, melhora na corrida. Não precisa nem você praticar o um A4. Se for só um, uma atividade ali para... Complementar os treinos. Complementar, exatamente. exatamente. Eu, eu, existe
2: a questão física. Eu imagino aqui, dentro do, do meu pouco conhecimento, que o benefício até de você trabalhar mais os membros superiores deve te dar mais um equilíbrio corporal para tu conseguir ter mais estabilidade. Aquela questão de economia de energia inclusive relativo à respiração porque a natação acaba obrigando tu trabalhar melhor a respiração coisa que na corrida que às vezes dependendo do ritmo que tu é do cansaço que tu tá tu não consegue acho que é também isso que acaba beneficiando então essas questões físicas acabam beneficiando o corredor
1: também né? ah sem dúvida sem dúvida essa questão que você comentou da respiração é fundamental para você correr você pode até Tentar dar um ritmo na respiração, você pode até estar tá um pouco mais nervoso e com a respiração um pouco mais ofegante, mas você vai encaixando e acontece, né? A natação não. A natação não. Você precisa respirar correto. Se você não tem um padrão respiratório correto, você não consegue nadar. É mais um ponto aí para você aprender, sei lá, eu coloco o pessoal para nadar em águas abertas, né? Aquele primeiro. Momento de sair da piscina, ir para águas abertas. Se você não tiver calmo, e é isso que eu passo para o pessoal, se você não tiver calmo, tranquilo, a natação ela exige isso. Os nadadores, quando vão começar a nadar, o cara tem que estar tá tranquilo. Se ele tiver com a adrenalina muito alta, ele não vai conseguir nadar. É mais um controle das suas emoções, aí, é mais um controle que você precisa ter.
2: É a questão das competições. Falou que está aumentando a quantidade de provas de Aquatlon. Aonde que elas acontecem? Onde elas estão? Porque tipo a gente é. inserido mais no mundo da corrida, a gente conhece o calendário. Às vezes uma provinha perdida lá no interior a gente sabe que está existindo. Sim. Agora do Aquatlon, eu pelo menos não tenho essa, esse contato com a divulgação das provas de Aquathlon. Quem realiza ela? Onde elas costumam acontecer? Tu falou agora que treina o pessoal em mar aberto, elas acontecem só em mar aberto, piscina. Como é que é o contexto aí das provas de aquátron?
1: O aquátron, né, que muitas pessoas, antes a gente chamava de biatlon, né, tem essa questão da nomenclatura aí, né, o biatlon é um esporte de inverno que consiste em esquiar e tiro. Então até por isso o nome do esporte teve que mudar e hoje é aquátron, né. Como eu havia comentado, as provas têm crescido. né? A gente tem um campeonato brasileiro, dia 4. Inclusive, esse ano vão ser três etapas. Já teve uma etapa em Brasília. Vai ter mais uma etapa agora, no dia 7 de abril, no Rio de Janeiro. E vai ter mais uma etapa no final do ano. Então, esse é o campeonato brasileiro. A gente tem, dentro de cada estado... A gente tem o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca, se alguém tiver interesse em procurar, pela própria federação de triathlon de cada uhum. estado, tem essas provas. E o que tem acontecido, o movimento que tem acontecido que eu tenho ficado bem contente, é as provas de travessia, natação, elas têm incluído o aquátron. Então, uhum. tem o Rei e Rainha do Mar, no Rio de Janeiro, que tem a prova de travessia e tem o aquatlon. Tem a prova do Mestre dos Mares, que é um evento que acontece aqui em São Paulo, também nas praias, no litoral, que tem a prova de travessia e também tem o aquatlon. E esse ano, até o Exterra, ele também tem provas de corrida, corrida em montanha e tem o aquatlon também. Então, até pela facilidade, né? Os caras já têm a questão ali da natação pronta é colocar a corrida e a prova está feita. E as provas, a grande maioria das provas, são feitas em águas abertas. Então, a gente está falando de mar, a gente está falando de represa, né, lago, mas existem algumas academias que fazem as provas também na piscina, né? Mas a grande maioria é em águas abertas.
2: Quais são as distâncias, modalidades que eu tenho dentro do A4? É que nem o triátulo, assim, existem o sprint olímpico assim, ou é uma ou é mais, coisa mais restrita as modalidades dentro do A4?
1: É assim, né? As provas, geralmente em piscina, é a distância mais curta, que é o 500 nadando e 3 correndo uma prova super rápida. A gente está falando aí de uma prova média de 20, 25 minutos, né? rápido, né? Nadar e correr. E aí o campeonato brasileiro e as provas, as, a grande maioria das provas, é uma prova de mil metros nadando e cinco quilômetros de corrida. Que aí já é uma prova com tempo maior, é uma prova que tem campeonato brasileiro, o campeonato mundial é assim também, mil metros nadando e cinco correndo. Prova dinâmica, rápida, é bem legal a prova, bem legal.
2: O Ademir é melhor na, na natação? Como é que é a tua estratégia, Ademir? Porque imagino que deva ter, né? O cara deve ter uma, uma, uma dessas modalidades que seja a melhor dele. O Ademir é como? É melhor na corrida ou melhor na natação?
1: É bem próximo, viu, cara? Bem próximo. A minha... São fases, né? O meu esporte de origem é a corrida, né? Eu comecei a corrida em provas de pista, provas de, de rua... Isso aí há algum tempo, bastante tempo atrás. Mas eu comecei a nadar com 14 anos. A natação também está na minha rotina aí de treino desde então. Eu nado por volta de cinco vezes por semana e corro em torno de quatro vezes por semana. Na prova que eu fui campeão mundial, eu fiz a segunda melhor corrida e a segunda melhor natação. E a questão de, da competitividade, pensando em performance é exatamente o equilíbrio. Não dá para você ser muito bom em um e ser fraco no outro.
2: Agora a pergunta que eu imagino que o mundo todo deve estar se fazendo nesse exato momento que a gente tá falando desse assunto. Os dreads não atrapalham na natação, cara?
1: Eu tô numa fase agora bem voltado para corrida. Meu cabelo tá bem grande. Semana passada eu rasguei três tocas. A qualidade das tocas <risos> estão piorando. <risos> Para provas mais importantes, eu estava com o cabelo menor e a questão é colocar dentro da touca. Colocou dentro da touca, cara?
2: Nada que cinco pessoas fazendo força não consiga. Não.
1: Nada que 15 minutos antes da prova ali para colocar dentro.
0: Mas... Tem essas provas, tu não tem que nadar de novo depois, né?
1: É assim, essas provas, a prova ela depende da temperatura da água. Se num campeonato brasileiro e num campeonato mundial, a gente falando de provas oficiais, né a prova ela é dividida em 2,5 de corrida, 1 um quilômetro de natação e 2,5 e de corrida. Essas provas, quando a gente não precisa usar aquela roupa de neoprene, quando a temperatura da água está acima de 20 graus. Na China, que foi a prova que eu fui campeão mundial, a temperatura da água estava 22 graus, que é uma temperatura boa para nadar. E aí a gente teve essa transição, que é correr, e aí eu tinha que colocar a touca, a gente tinha que colocar a touca para nadar e depois correr de novo. Então foi uma fase aí que eu tava com o cabelo bem curto e não tive problema <risos> para colocar a touca.
0: É porque imagina o desespero, correu lá dois e a três por um, daí tem que colocar a touca, a touca não entra, perdi o título ah, por causa da
1: touca, é, não dá, né? Exatamente, não, 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 sem chance. <risos>
0: Uma dúvida que eu tenho aqui, Ademir, é a seguinte. Eu sei que para a corrida, por exemplo, o cara que corre a 3 minutos por quilômetro, ele é bem rápido. Na natação, qual que é o padrão disso aí? Como é que mede isso? É por quilômetro, por metro? Como é, é que é o rápido na natação e essas coisas? Só para eu fazer uma comparação aqui na minha cabeça.
1: O quilômetro da corrida, ele está para os 100 metros da natação. Então, se a gente pensar, os quenianos estão correndo ali uma maratona para baixo de 3 minutos o quilômetro. E na natação de águas abertas, os melhores nadadores estão nadando ali os 100 metros próximo de um minuto. Né? Um minuto e três, um minuto e quatro. No início da prova um pouco mais rápido, no final um pouco mais rápido. Então, essa relação aí de 100 metros para um quilômetro.
0: Tá, então uma pessoa normal, digamos eu que não sei nadar, que não sei correr. O meu ritmo razoável é seis para um. Quanto é que isso dá na natação?
1: por volta de dois minutos. Dois minutos na natação.
0: para fazer 100 metros. O Willian quer saber metros. o
2: seguinte, para ele não passar Isso. vergonha. a pessoa não ficar olhando para ele e ficar rindo. <risos> olha ali, aquele Eu... ali. Vai morrer afogado, coitado. Eu... É, dois minutos, fazendo 100 metros, dois minutos, não passamos vergonha.
1: O problema é que não são só cem, né? É, essa questão de iniciação desse esporte, principalmente o esporte que tem um risco maior, né? Diferente da, da corrida, né? Que tem um risco você está em águas abertas, né? Então, existe um risco. As provas elas têm uma segurança, né? A segurança é feita pelo Corpo de Bombeiros. E essa questão de vergonha, eu sei que a gente está falando de maneira jocosa, mas ah. nas provas não existe isso, né? Que a galera, um dá força para o outro, e, e muitas vezes o, os últimos a saírem das, da água são os, os mais aplaudidos ali, né, cara? Que é aquela coisa do desafio, né? você tem o desafio, muitas provas você tem que sair de um lugar e chegar no outro então, cara, você só de vencer esse desafio, independente da posição que você saia, é muito legal, é um desafio pessoal né? primeiro você precisa vencer o desafio pessoal e aí depois se for o seu objetivo, é uma questão competitiva, né, mas primeiro é aquela coisa de, pô conseguir nadar, conseguir correr, começa você com você, né
2: Tu até deu uma ideia antes aí da questão do, da sequência de treinos, né? da semana de treinos que seria para a pessoa começar no, no aquátulo. Por exemplo, eu corro as quatro vezes por semana. Eu não consigo só adaptar. Tipo, o tempo que eu tenho hoje, ele é só esse tempo que eu vou ter. Certo. Eu consigo fazer uma adaptação, mesmo que seja para entrar no aquátulo num nível mais leve e tudo, trocar alguns dias de corrida pela natação. Eu consigo fazer essa adaptação? Ou aí eu, é melhor? Não, cara. Continua na corrida, então quando der a fase intercalada uma natação. Eu preciso abrir mão de tempo para iniciar no aquátron?
1: É importante assim, né? depende muito do objetivo. Se você quiser fazer uma prova de aquátron, aí a gente está falando de um esporte que é natação-corrida. Não é mais a modalidade natação Pura. e a modalidade corrida. Aí a gente Sim. já tem duas. Então, é, o que a gente consegue fazer é assim. Você tem uma hora para treinar. Vamos pensar nisso. Né? Você tem uma hora para treinar quatro vezes por semana. Dois Sim, desses treinos, você vai nadar meia hora e vai correr meia hora. E uma hora de treino, assim, passa muito mais rápido, né? Ah, A impressão, imagino, cara, imagino, você imagino. fazer um treino, sei lá, você nadar ali meia hora, uma distância, e depois você sair pra correr, fica mais dinâmico, né, cara? Pra cabeça ah. é muito legal. E Sim. outros dois, você vai incluir uma corrida um pouco mais longa, uma corrida de intensidade, entendeu? Então isso é legal fazer.
0: E se eu, por exemplo, se o aluno quer chegar lá para ti assim, ah, Demir, eu, eu corro, eu quero começar a nadar. Como é que tu faz para iniciar ele na natação?
1: É a gente assim, a, a natação a gente é, inclui aí, dependendo da da rotina, né? Consegue incluir aí dois treinos na semana. E eu dou eu, eu dou aula de natação, né? Então eu tenho três vezes na semana eu dou aula de natação. E nesse local, muitos dos meus alunos nadam comigo, e quem não nada comigo, a gente combina de uma vez ou outra ir lá para eu fazer essa iniciação. Mas aí depende muito do nível, né? Tem gente que tá começando, eu tenho alguns alunos que estão começando, sabe? Aquela coisa de tá começando das primeiras braçadas, né? Porque a natação, é, aí a gente estendendo para o triatlon, notadamente o triatlon do Brasil, a natação, e aí a gente pode falar de nível até profissional, a natação é o nosso ponto mais fraco. É um esporte que a gente não tem muita... Não é todo mundo que tem acesso à piscina, não é um esporte que todas as crianças praticam, né e tem acesso a ele. Então, o que é mais comum é o pessoal começar a nadar já mais velho. E a natação é um esporte que quando você começa mais velho, você desenvolve o esporte mais... É diferente de quem teve contato desde criança, aquele contato com a água cedo, né? O que a gente vê é isso, né? A galera sofrendo muito para sair da água e aí pedalando bem ou, ou quando sai no A4, correndo bem, né? Então, é o nosso ponto fraco.
0: Eu sou desse nível iniciante que o Ademir falou, da pessoa que não sabe nem bater o braço. Esse seria é, eu.
1: Mas, por outro lado, cara, é assim, <risos> até pela experiência que eu tenho, né? Eu, eu sou treinador de natação, antes até de, de ser treinador de corrida, um adulto que quer aprender a nadar, que não sabe nadar, que quer aprender a nadar, de 12 a 16 semanas, você consegue aprender a nadar. E aí, para desenvolver, aí você tem a vida inteira para desenvolver, que é um esporte muito técnico, né? Mas você conseguir se deslocar na água, a gente falando aí, de 12 a 16 semanas, você tá nadando. Eu tenho pessoas que começaram o ano passado a nadar e esse ano agora, daqui duas semanas, vamos fazer um 70.3, que é uma prova que ah, tem 1.900 metros de natação. Não é uma coisa definitiva. As pessoas costumam achar que, pô, eu não sei nadar e não sei o quê e eu tenho medo da água. Se você tiver a iniciação e você se dedicar ao esporte duas vezes por semana, com três a quatro meses você está nadando.
2: O que eu sinto das pessoas que vão aprender a nadar mais tarde é muito mais a questão do medo, do receio criado ao longo de toda a vida de entrar num lugar que não vai saber se virar, do que realmente a coordenação, a capacidade de boiar, de tudo. Tipo, isso aí, é, às vezes, é mais é tirar esse receio de tirar o pé do fundo da piscina
1: ali, né? É, e assim, né, cara? Não é todo mundo que se coloca numa posição ali de, de aprendiz, né? Então, é, tem muita é, gente sim. que que já tá correndo pra caramba, que já tem um nível bom de bicicleta, e aí tem vergonha, tem vergonha. Eu vejo o pessoal chegar lá na piscina, nossa, se escondendo e tal, e aí vê que não, não, não precisa, do... isso é uma besteira, né? Isso Todo aí. mundo aprende, assim, nunca é tarde, nunca é tarde. Eu já vi de tá. tudo. Pessoas começando com mais de 50 anos, e fazendo Ironman, pessoas começando com 30 e poucos anos e virando excelentes nadadores. né? É questão de, de você se colocar na situação.
0: O Michel falou uma coisa que pode se encaixar no meu perfil. Ele falou assim, ó, quem não sabe nadar, a gente fala que é igual a um peixe. Se ninguém for lá e tirar da água, não consegue sair
2: sozinho. <risos> é, é aí, ele, eu, vamos desmistificar isso. Tu sabe nadar ou tu não sabe nadar?
0: Não, eu sei me locomover de um ponto ao outro. Eu não sei por quanto tempo, mas eu consigo.
2: Tá, tipo, mas entre tu e o Marley, meu labrador aqui, quem é que chega antes lá no outro lado? Depende,
0: depende das condições. <risos> depende. Vai que ele desvia o caminho, daí talvez eu chegue na frente. Ah, é... Ô, Ademir, eu, se eu fizer umas duas aulas de natação por semana, então já dá para melhorar e aprender bem.
1: Sim, sim, sem dúvidas. Duas, ah. duas vezes por semana é um outro ambiente, né? A questão da natação, a dificuldade, o início é esse, a gente tá num outro ambiente. Então, o que você precisa é ganhar habilidade na água, né? No meio aquático, no meio líquido, né? O fato de você passar a ter contato com esse meio líquido já vai você vai melhorar sua habilidade, vai melhorar sua percepção do seu corpo na água por volta de duas vezes por semana. Pode pensar aí no final do ano, você está fazendo um aquátlon aí, Enio.
0: Eu já pedalo mal, corro mal. Agora, se eu nadar mal, eu posso fazer até um triatlo já. Né? <risos> eu vou poder fazer tudo. Na natação, tem essa questão de alimentação e suplementação durante a natação? Tem alguma coisa nesse sentido? Ou na natação não se faz isso? Tipo, tu consegue aguentar 40, 50 minutos nadando sem precisar repor as coisas? Ou é tranquilo?
1: É, então, as provas... É, essas provas de aquáton, que a gente está falando aí de mil metros de natação, às vezes tem algumas provas um pouco mais longas, de 1.500, mas é mais raro. Nessas provas, não, né? Porque você vai passar aí... Quem vai ficar mais tempo na água, sei lá, vai ficar por volta de 40, 45 minutos chutando alto, né? Então, não é necessário. Agora, as provas de maratonas aquáticas, aí é necessário, sim. Então, tem um ponto... Né? depende do nível da prova, ou é fora da água, ou geralmente dentro da água, tem um ponto que a galera faz a hidratação e a suplementação, sim.
0: E nadar perde peso
1: ou não? A natação tem um gasto calórico alto, o ponto negativo aí que a gente pode falar é que quando você está dentro da água, você está numa temperatura mais baixa, né? Então as piscinas aí, a gente está falando de 27 a 29 graus. Então, nossa temperatura corporal é um pouco mais alta. Então, o que o pessoal comenta é que eu não sinto tanto, sei lá, talvez é por eu fazer sempre, mas o que a galera comenta, quem começa a nadar, é que sente muita fome no pós-treino. Exatamente por isso que você abaixa a sua temperatura corporal e é um efeito natural, fisiológico, de você sentir uhum. mais fome. Se você souber controlar aí a sua... Uh, o pós-treino, com certeza, perde peso, sim.
2: Tanto que, geralmente, uma das pessoas mais ricas da cidade é o dono da lanchonete da academia de natação. Esse, geralmente, <risos> é o cara mais rico É verdade.
1: Cidade.
0: O Vinícius Tadeu perguntou qual que é a distância da maratona aquática.
1: As provas que tem na Olimpíada é o 10 mil metros e o 25, né? Tem vários campeonatos e tal. Inclusive, a, é, esse ano... Pelo Brasil eu tenho visto também aumentar essas provas de maratonas aquáticas. Mas as provas de maratona aquática é acima de 10 mil metros. Falar de 5 mil nadando já é uma, já é uma prova longa, mas Bastante. as provas mais longas aí é de 10 a 25.
0: Juliano Colodete perguntou qual foi essa lesão que fez tu parar por 12 semanas?
1: Foi uma fratura por estresse na fíbula, uma lesão aí bem comum né, de corredor. Foi um erro de treino, aí foi uma semana exagerei nos treinos, e aí eu precisei parar. É uma lesão que você sente, você não sente tanta dor, né? E, assim, após a primeira semana, eu já não tinha dor nenhuma, mas você precisa ficar parado. O corpo, ele não reconhece como uma fratura, e a recuperação, ela é muito lenta. Às vezes, até mais lenta que uma fratura total. Foi essa lesão aí que eu fiquei fora.
0: Temos Nadia Lemos, Jones Michael, Maurício Geronassi, Sofia Coelho... Graziela Zampieri Veiga, Cristine Libório.
1: Mandar um abraço aí para a Gra e para Cris, que são minhas alunas, estão aí acompanhando.
0: Deve ter mais gente aqui, eu vou ler, ver se tu reconhece. Maria Rosária falou, Ademiro, um abraço, professor.
1: É, a Maria também, está treinando para a Maratona de Londres, logo em breve.
0: Agora me ocorreu a seguinte dúvida: tu sabe o nome de todos os teus alunos e o que, que eles estão fazendo?
1: A nossa memória é seletiva, né? Então, dos então... alunos eu sei bem, cara, sei de todo mundo. Só dos que treinam, ele sabe <risos> é, então.
0: Temos aqui também Leonardo Barreto, lá de Mara Thaís e Espírito Santo, Paulo Neri, Danielle Paulino.
1: Dani, aí do Sul treina com a gente também. Treina ah. à distância.
0: Guilherme Lippel, Ademir é Top, excelente atleta e treinador. Quem escreveu foi a Glaucia Lippel. Gláucia,
1: Glaucia, é, Glaucia. Vai para a prova aí na Patagônia, a gente está indo para Patagônia daqui duas semanas.
0: Ananda Souza falou: boa, chefe!
1: Nanda lá de Aracaju, a gente foi para uma prova lá em Aracaju, agora, esse final de semana. Na duas semanas atrás, provinha de 24 quilômetros, sai de São Cristóvão, chega em Aracaju. Uma prova bem bacana. O
0: Francisco Maciel perguntou qual que é o teu tempo na corrida por quilômetro? O Ademir é um, é um rapaz rápido, se o, caso o pessoal não saiba. Porque ser campeão mundial não dá para ser devagar.
1: É, depende da distância, né? Depende da distância. Mas 5 quilômetros que é a prova que eu mais gosto, a distância que eu mais gosto de correr. Meu melhor tempo foi o ano passado, foi
0: 15h50. Ô, mas daí quanto tempo tu aquece para fazer uma prova de 5km? Você fica, o quê? Uns 20 minutos aquecendo?
1: É, é uma prova que você precisa estar tá aquecido, né? Porque já sai muito rápido. Mas, é, uns 10 minutinhos ali antes, ah. é suficiente já. Uns 10 minutos antes, bom aquecimento, umas retinhas. É, ao contrário que a maioria das pessoas acha, 5km é uma prova bem difícil. Você completar os 5 km é uma coisa, você fazer uns um 5 quilômetros rápido é muito difícil, que é uma prova Verdade. que você já sai rápido e você precisa manter o ritmo, né então você precisa se conhecer, você não pode sair muito forte, porque senão você vai nos últimos quilômetros, você vai perder. É aquela prova de média. Essa prova que eu corri para 15,50, no quilômetro 3 eu estava em sexto e eu acabei ganhando a prova. E a galera morreu ali no final e eu mantive, eu não acelerei, mantive o ritmo, né? Esse é o a dificuldade da prova de 5km. Você saber o ritmo Sim. e conseguir manter.
2: Tenho para mim que a dificuldade da prova, ela é dada por três coisas: a altimetria, a distância e o teu objetivo. Depende Sim. do que tu quer na prova, ela vai ser mais difícil ou
1: menos difícil, né? Eu acho Exatamente. que é por aí. Exatamente.
0: Bruno Juliano Prado falou que tem mais um aluno aqui, amanhã vai ser punk o um intervalado. É, é, o amigo Bruno, do
1: Guilherme Bruno, aí.
2: O Bruno, que é meu colega de colégio de, de infância, ele não vai entregar que eu era um bom aluno, é óbvio, ele vai dizer que eu era um mau aluno, mas é meu colega e eu descobri ele aluno do Ademir agora lá em São Paulo, ver é como é que é. o mundo é pequeno, né?
1: O Brunão tá super bem aí. O
0: Luciano Nunes falou, aviso Ademir que o treino está entregue hoje.
2: Ah, é. Pessoal, vou repetir só o um aviso aqui. Ó. Puxar o saco não diminui o número de série do
1: treino intervalado. Não diminui. É, é. Amanhã tem é, 15 é. de 400. Aí pensei, é isso aí.
0: Tu aí, ó. acompanha o treinamento dos alunos, é via, tem algum aplicativo que vocês controlam ou eles mandam um treino para ti toda hora que acaba?
1: A gente tem um aplicativo, inclusive a gente lançou esse ano, que está sendo uma excelente ferramenta para eu conseguir acompanhar os alunos, né, tanto os alunos presenciais como os à distância, e esse aplicativo, ele se conecta aos relógios, aí os GPS todos, Estou numa fase montando a planilha do pessoal, e aí eu pego ali a, o mês do cara e consigo ver todos os treinos que ele fez, sabe, então é uma ferramenta bem legal aí pra gente
2: agora é o um momento de direito de resposta aqui no Por Falar em Corrida Ademir, a gente teve a presença da Debs aqui umas semanas atrás e ela contou para nós a história da maratona de Nova York dela do ano passado
1: Sim. ela sim. disse
2: que ligou pro chefe e
1: Exatamente. disse, olha,
2: fui convidada para fazer a maratona de Nova York como é que o Ademir, o treinador Ademir recebe esse tipo assim de pedido treinador, eu quero correr uma maratona daqui a três semanas <risos> Eu direito de resposta para dizer, é, Deve ver a versão dela, agora queremos saber a coisa.
1: É, tudo. exatamente. Ela, ela, a gente tinha combinado que ela não ia correr maratona. Eu falei, vamos voltar um pouco, vamos fazer os 10 quilômetros, sim, coloquei ela numa prova de 5, coloquei nas provas de 10. A gente tava pensando em correr a meia-maratona, e aí ela veio com essa, né? Pô, daqui a 9 ou 10 semanas, dois meses, para correr a maratona. E é complicado, né? Porque o. A questão maior é assim, o meu medo como treinador, meu receio como treinador, é machucar. É. Que o cara machucou é o pior, a pior situação. Mas ela foi super dedicada, conseguiu fazer todos os treinos, e é. foi uma preparação diferente, porque a gente não teve o tempo hábil de fazer aquela preparação, mas deu tudo certo, e ela não tinha grandes pretensões, e até por isso que ela curtiu muito a prova, né? porque... Tá ligado a isso, né, cara? Você curtir a prova, tá ligado à sua expectativa. Se a sua expectativa, como você falou, né? Depende. Qual que é a expectativa? É chegar no final? É fazer um tempo? É se classificar para Boston? É ganhar de, sei lá. Então ela curtiu a prova e, e foi bem bacana.
2: A questão, às vezes, é a influência do treinador em dar o ponto de vista correto, de repente, para a situação, acho que é muito importante.
1: Não, isso é legal, porque levanta um outro ponto aí que eu acho é fundamental, né? principalmente, eu vejo, quando a galera vai pensando em baixar tempo, pessoal, o, o controle das emoções, né? aquela coisa do momento, e chegar lá no dia, e fazer e tal, eu vejo a galera geralmente ficar muito nervoso. E tem que ser exatamente o contrário, cara, tem que ser exatamente o contrário. Para você conseguir fazer uma boa marca, você tem que estar tá relaxado, você tem que estar tá despretensioso, você tem que ter uma estratégia, é lógico, mas o que eu vejo muito é a galera muito nervoso, né? principalmente os amadores, né? os profissionais, muitas vezes os caras estão mais tranquilo do que a galera ali que não tem nada a provar para ninguém e acaba ficando super nervoso. O que eu sugiro aí para a galera é fazer mais provas para você... No dia do evento, saber como você fica, como que é o seu controle da emoção, né? Você treinar isso. E no dia do evento, tem que estar tá relaxado, cara. Sabia que você fez, o que tinha que ser feito. E ali, né? Pode acontecer de tudo, né, cara? Como você falou, depende do clima. Você pode estar tá treinando bem. Igual foi a maratona de, de Buenos Aires o ano passado. E a prova estava um super calor. Aí a prova que era rápida todos os anos, a prova ficou lenta. São vários fatores, né?
0: E daí, no caso da Debs, ela tinha maratona lá em Nova York, era uma coisa toda especial. Mas quando tem um aluno que chega assim para ti, que ah, quer tre fazer uma maratona daqui a quatro meses, ele começou agora a correr na assessoria e tal, tu tenta demover, tu tenta dizer assim, ah, comigo não dá para treinar, ou tu tenta rever esse objetivo? Tu diz, não, tudo bem, se tu quer fazer, a gente dá um jeito. Como é que tu lida com isso?
1: É assim, né? Tem algumas pessoas que chegam, que querem fazer maratona, que ainda não tem a base ainda não tem lastro, né? a base ainda para conseguir fazer uma maratona. Um tempo bom, se a gente fosse falar do ideal, por volta de, depende muito da pessoa, mas no mínimo três anos tá? de treino para a gente chegar numa maratona. Tem um monte de gente que faz menos que isso, mas a gente falar de tempo aí de maturação no esporte seria isso. Mas tem gente que fala, não, eu quero fazer, e bate. Então eu falo, ó, os riscos são esses, esses e esses, entendeu? A chance de você machucar é alta, a chance de você fazer a prova e encher o saco do esporte também é alta, que eu vejo esse filme o tempo inteiro. Os caras que começam com tudo e querem fazer uma maratona, faz uma maratona, faz duas, e aí depois some, sabe? Desaparece, porque enche o saco. Né? Uhum. O cara não tem a base mental, para aguentar os treinos, para você ficar ali treinando naquela sequência de treinos, né, de várias semanas, de vários meses. E aí, muitas vezes o cara se decepciona porque ele ainda não tem a base e não consegue fazer o que ele esperava. Então, tem os dois casos. Eu seguro várias, seguro a galera mesmo, tento segurar para dar um pouco mais de qualidade, né? Correu uma minha maratona boa, correu um 10 km legal para conseguir chegar na maratona e correr também, né? Mas eu tenho a galera que, porra, meu, é isso que eu quero, eu quero correr a maratona daqui a seis meses, eu falo, ó, o risco é esse, a chance de você se machucar é alta, e aí uhum. o cara compra, se ele comprar, e aí a gente, vamos junto, vamos junto, a gente segue os treinos. O
0: Marcos Calil, que é seu aluno, ele perguntou assim para tu falar da tua matemática, que ele fala assim, ó, em todas as provas que ele me passou a estratégia, achei que era loucura, mas ele tem um método todo dele de definir o pace ideal na prova, ali no limite para fazer o menor tempo, mas sem quebrar, só não sei se ele vai conseguir explicar.
1: Esse aí é mais um feeling né, dos anos de atleta, né, até mais contato com os alunos, né? é, é complicado mesmo explicar. Mas né, o acompanhamento dos treinos, né, e a gente acaba tendo esse feeling das provas, né, porque o que acontece é assim, né, o, o treinamento ele nada mais é para você se fortalecer para o dia do evento, você conseguir se superar, fazer algo a mais. Eu acho que os eventos eles servem exatamente para isso. Toda aquela atmosfera, aquele ambiente, ele serve para você conseguir se superar o que eu acabo passando a galera aí, a gente sempre faz as estratégias, né, pré-prova, e eu passo um limite que eu imagino que o cara pode chegar, e eu brinco que é matemática, mas é, é esse feeling aí, né, de imaginar até o que aconteceu comigo em provas, muitas vezes aconteceu comigo de eu, durante os treinos, eu estar tá fazendo, sei lá, tiros de mil para um determinado tempo, e chegar na prova, eu consegui correr 5km mais rápido do que os tiros, sabe, uma coisa que, sei lá, é inimaginável, né, cara, e, e isso acontece, isso depende muito da sua vontade, depende da sua motivação, depende da sua força mental, né, o que eu faço com a galera é sugerir, entendeu, e aí o cara, a galera acaba achando que é possível e geralmente o pessoal faz, eu jogo essa sugestão e a galera geralmente consegue fazer.
0: E outra coisa que temos que falar é dos exercícios que tu faz complementares à corrida. Quando eu fui lá numa sexta-feira, lá no treinamento lá que vocês fazem no Parque Severo Gomes, eu vi lá, tinha uma moça, ela dava tipo um tiro de um quilômetro, aí no intervalo, em vez dela descansar, ela ia lá para o meio do parque fazer uns funcional, fazia uns negócios doidos, aquilo é uma sessão de tortura, é, praticamente. Como é que funcionam esses exercícios complementares
1: que tu faz? A gente tem duas situações, né? A gente Durante a base, a gente estava fazendo os intervalados com os exercícios funcionais. E esses exercícios funcionais, eles são poucos, né? Então, é mais um objetivo de ativação muscular, a gente faz os um exercícios de abdômen, de core, Sim. né? Abdômen lombar, glúteo e posterior, né? Que é a musculatura principal envolvida na corrida. Mas o objetivo é a gente acionar essa musculatura, e aí, durante a corrida, você, com essa musculatura mais ativa, você consegue... É, até ter uma percepção melhor do seu corpo uma percepção melhor da sua postura o objetivo é mais para esse lado do que uma questão de fortalecimento entendeu? é ativação muscular uhum. então o que a gente fazia era a corrida alternado com exercício corrida, exercício corrida, exercício, várias vezes chegamos a fazer sessões aí de 10 vezes de um quilômetro alternado com exercícios né? o intervalo sempre com exercício e aí a segunda maneira que a gente trabalha que aí a minha experiência né, me trouxe para esse padrão, que é os exercícios funcionais feitos de uma vez, duas vezes na semana, como forma de fortalecimento para você não se machucar e, principalmente, para você conseguir melhorar a sua corrida. Porque se você tem o cardiovascular bom, mas você não tem força no centro do seu corpo, o seu corpo, ele, você não vai conseguir manter uma postura correta, então você vai perder por conta da ação muscular. Você vai se movimentar mais, né seu corpo vai se mexer mais na hora do impacto da passada, durante a corrida, porque o seu corpo não tem a força muscular para segurar. Esses exercícios funcionais é exatamente para isso, deixar o centro do corpo forte para você conseguir evoluir e evitar de se machucar. E assim, são poucos os corredores que estão fortalecidos e conseguem ir no limite do cardio, entendeu? Uhum. São poucos os corredores, né, que uhum. vai no limite do cardio. Geralmente é a questão muscular, eu, né, eu, é a questão muscular. E aí, é uma questão de eficiência mesmo, às vezes o cara nem sente isso, mas ele começa a perder eficiência, começa a se mexer bastante a corrida, Quanto mais parado você tiver, né, e aí parado, eu, eu, eu digo, o centro, o seu corpo, o seu tronco, quanto mais parado ele tiver, melhor. Né? O que a gente vê é a galera mexendo a cabeça, e mexendo o tronco, movimentando o braço, cruzando o corpo. Tudo isso é falta de fortalecimento. Não consegue segurar aquela postura alinhada que quando a gente vê aquele corredor de elite passando, parece que é fácil. Porque o cara ele tem um movimento mais limpo. Ele se movimenta menos, é só o toque do pé no chão ali, mas é porque ele é bem mais forte, né? A musculatura que você tem que trabalhar para corrida é o centro do corpo, o core. A gente fala a musculatura envolvida no core é abdômen, lombar, alguma musculatura profunda também, né? Posterior de coxa e glúteos. Então, você estando com essa musculatura fortalecida, você tem grande chances de evoluir bastante na corrida, que é a musculatura principal. E essa sequência que você viu, Enio, a galera fazendo, tem esse objetivo também. Você ativar a musculatura ali numa prancha no abdominal, glúteo, né? Uma pranchinha simples, você ativa abdômen, você ativa a lombar, você ativa glúteo. É e aí, quando você sai pra correr, é diferente, cara. Você tem uma percepção diferente do seu corpo. É uma outra percepção. Então, são exercícios que ajudam a fortalecer e ajudam nessa questão da técnica,
0: como é que tu ensina os alunos a correr? O aluno que não sabe nada de corrida e quer começar, tu usa algum recurso, tipo vídeo, imagem, software, telepatia, qualquer coisa, o que que tu usa para fazer a pessoa começar a correr certinho, já que ela não tem noção de nada, para já não começar errado com risco de lesão e tal?
1: É, os alunos que estão iniciando, às vezes é muito mais fácil corrigir do que uma pessoa que já vem correndo sozinha... Corre na academia, corre na esteira, faz as corridas dele ali sozinho, porque ele começa a ter alguns vícios né, de postura. O cara que está começando, iniciando, muitas vezes ele, ele não pratica e ele ainda não tem esses vícios. Então o início, nossos treinos iniciais, a gente sempre faz umas retas e passa como que é o jeito certo de correr. Aquele basicão de entrar com o pé embaixo do quadril, sabe? Ter o centro de gravidade deslocado à frente, né? que a corrida precisa disso, ter uma frequência alta de passadas, né, que é mais eficiente, quanto maior a frequência, mais eficiente é, menos nocivo, é. Então, esse básico, a gente passa já no início. A galera, geralmente, o iniciante chega aqui com um fone, mais ou menos o estilo que você tá aí, Enio, e é uma das primeiras coisas que a gente tira da galera, fala, meu, vamos pensar no que você tá fazendo, cara. Sabe, você ficar aí pensando na música, lógico que eu não falo dessa maneira, né? Não Vamos tirar aí o fone e tal, né? Mas a gente explica isso, que você precisa estar concentrado no que você está fazendo. É bacana você, uma vez ou outra, sair correndo com o fone e tal, mas, cara, você tem que estar concentrado no que você está fazendo. Para você melhorar a sua postura, se você quer melhorar, você precisa estar no instante, você tá, tem que estar presente. A música, muitas vezes, te tira disso, né, ela te... Você fica ali concentrado na música, então você diminui, você acelera conforme a música que você está ouvindo. Essa iniciação, o que a gente faz é isso, é passar a noção básica da postura. Uma vez ou outra, a gente faz uma filmagem para mostrar uma... um detalhe ali, outro que seja um pouco mais relevante. A corrida não é um esporte fácil, você tem que estar tá dentro, você tem que tentar deixar a sua corrida o mais eficiente possível para você conseguir melhorar e conseguir fazer os treinos né? então essa questão da consciência é sempre tá sempre consciente, concentrado
0: Bom pessoal, essa foi a nossa conversa com o Ademir Paulino se você tem mais alguma dúvida eu quer deixar seu comentário, você entra lá no post da edição que vai estar no site, você pode mandar e-mail, comentar também nos directs do Instagram, onde você quiser, aqui no YouTube comenta aí se você tem mais alguma dúvida alguma sugestão que a gente pode chamar o Ademir mais para frente, novamente Antes da gente ir embora, eu só tenho que lembrar do padrim.com.br para você apoiar o nosso projeto, ser nosso padrinho ou madrinha, assim como fazem. O Alexandre de Oliveira, a Aline Susbach, o Antônio Monasque, o Aristóteles Cardona, a Beatriz Carvalho, o Bruno Silveira, a Cintia Aires, a Daiane Freitas, o Danilo Confessor, o Dejaldir Santiago, o Diego Inácio, o Douglas Godoy, o Eduardo Guimarães, o Eduardo Massuda, o Eric Ito, a Fabiola Costa, a família Nery, o Fernando Loner O Fernando Silva, a Giovana Calpe, o Henrique da Gama, o Everton Ribeiro, o Janir Marini Jonathan Davi, Jones Maicon, Jorge Oliveira, Júnior Menezes, Leandro Campos, Lorna da Silva, Luiz Oliveira Marcelo Oliveira, Marcos Calil, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Maria Gabriela, Mauro Lacerda, Michel Moraes, Nádia Lemos, Natan Alcântara, Pierre Falcão, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Ricardo Kaufman, Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Rodrigo Dacol, Samu Fischer, Tiago Souza, Vladimir Assis, Wagner Silva, Washington Lins. Dado esse recado do Padrim, vocês podem continuar mandando suas mensagens e seus áudios, a gente vai colocando aqui nos próximos programas. Ademir, muito obrigado pela sua presença aqui, eu só queria que tu deixasse aí o teu tchau, né, tua mensagem final e também os teus meios de contato para o pessoal que quiser procurar, treinar contigo, enfim
1: Legal, eu agradeço aí, sempre bacana conversar com vocês, agradeço aí a galera também que acompanhou a gente aí, bacana Bom, meus contatos aí, Ademir Paulino, eu tô na, no Facebook no Instagram, bem fácil achar o nosso site também, ademirpaulino.com Agradeço aí mais uma vez
0: Perfeito, muito obrigado Ademir Guilherme Preto, deixe seu tchau aí para nós ir embora
2: Cara, tchau para todo mundo, muito obrigado por terem ouvido mais este podcast do Por Falar e Corrida, vou deixar um tchau especial pro Bruno então, que foi meu colega de, de colégio lá na, na infância no São Francisco de Rio Grande e hoje é aluno aí do Ademir e está batendo seus recordes pessoais a todo vapor, então um abraço pro Bruno Prado, então.
0: Beleza, maravilha! Ficamos por aqui, voltamos no próximo episódio, no próximo programa. Um grande abraço para vocês aí que nos escutaram
2: e tchau!
1: Errou! Para é...
2: pessoas que sabem nadar, né? Porque pro N, por exemplo, ia ser três horas e meia, mais ou menos, né, N?
0: Eu não sei nem pular na piscina, eu teria que aprender até isso.
2: Meu <risos> amigo o N dar uma bombinha na piscina. Errou! E sempre lembrando que Rivotril não, não cura fratura por estresse. tum, tum tinha que, Agora tinha que ter o um efeito. Ele. Eu coloco, eu
0: coloco no podcast.
2: Peraí, <risos> aí, vem cá, gordo do
0: gongo.